0: אוקיי, ערב טוב, נתחיל, בעזרת השם, שבוע טוב. אני מבינה שיש איזה מישהי על הקו עם איזו שאלה, שאולי נתחיל איתה, או ש... מה קורה? שומעים ממש חלש. שומעים מאוד חלש.
1: לא, שומעים טוב. שומעים
0: טוב. שומעים טוב? לא שומעים טוב? שומעים, שומעים. אוקיי, תודה. האם יש למישהי
1: שאלה? יש שאלה? שאלה אם זה נכון להתחיל לפתוח איתה או ש... תפתחי איתה, חלק... אין דבר. תפתחי ואחר כך נשתלב. אוקיי. אז, אז אנחנו שמענו לאורך השיעורים של הרבנית על אל... ש... החרדיות שהרחיבה במקומות שצריך לצמצם. על תורת צדדת, על המשפחתיות המוגזמת, ועכשיו אנחנו כולנו מסתכלים על מה שקורה במגזר שלנו, ועל היחס שזה גורר כלפי עצמנו בכל הארץ, ואולי אפילו העולם. ורציתי לשאול, מה אנחנו צריכים לקחת מזה? אני פשוט שומעת מהרבה מאוד אנשים שהיחס כלפי כל מי שנראה חרדי הוא ממש יחס כמו שאנחנו זוכרים מההיסטוריה. שכאילו הציבור החרדי אחראי על אחוז ההדבקות הגבוה ה... וממש לא רוצים לראות אותם באף מקום וכשהם נכנסים למקומות מסוימים אז אנשים יוצאים החוצה ונאמרים דברים מאוד מאוד קשים ואני כבר לא מדברת על מה שקורה בתקשורת סביב הנושא הזה והייתי שמחה לשמוע מה אנחנו צריכים לקחת מזה. כן. <אח> שוב, במיוחד לאור מה ששמענו לאורך כל השנים, על זה שכן, הגזמנו, התרחבנו, התפשטנו, אה, הלכנו למקומות אה, מיותרים
0: וכו'. כן, את מדברת על התלמידות בדרך, ועל כל הדרך ש... זאת אומרת, את שואלת שאלה ביחס למה שלמדנו, או סתם שאלה כללית. אני שואלת ביחס למה שלמדנו. אוקיי, okay. בעזרת השם יתברך, השם נותן מענה לשון, קודם כל, שנדע שהדרך הזאת שאנחנו הולכים בה, היא דרך עמוקה מאוד, היא, היא יסוד מאוד גדול, כמו מי שקרא את האלון, שמופיע בהפטרה, הנה אנוכי במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. זאת אומרת שמה שאני התחסתי מההבנה שהשם נתן לי, מההכרה של הדרך הזאת, שזו היא הדרך של אליהו הנביא, שהוא בא שלושה ימים לפני משיח. שלושה ימים זה מצב של שלושה מצבים. והוא יכין אותנו למצב, הוא ישיב אותנו לנקודה שממנה נקבל הכנה. לעניין של משיח, ימות המשיח. כי בלתי אפשרי לנו ללכת מהמקום איפה שאנחנו נמצאים, ישירות לימות המשיח. זה מעבר אחד וקשה, ואי אפשר בכלל, כל עניינו של גילוי משיח וכל העניינים של ההתפתחות של החלק האחרון בתהליך העולם, לקראת האור החדש, חיה הכנה, עבודת החנה, זה לא רק דיבורים. וזו הייתה הדרך שאנחנו נכנסנו בה. זאת אומרת, נחלק את זה. שלושה ימים, מה שאני פירשתי בשיעורים, בעזרת השם יברך, מה שהשם חנן אותי לדעת ולהבין, לכונן לאדם דן, שיש את מה שנקרא תודעת עץ הדעת, שאנחנו על זה השתתנו את הלימוד שלנו. כשהשם נתן לי להתבונן ולראות, זה לא ממני, ספר עץ חיים, ובכל ו... הכתבים של ה... קדמונים, שכל העניין של העולם מאז חטא עץ הדת, הוא בעצם אנחנו תחת ההשפעה והחוק של תודעה שהיא, לא משתמשים במילה תודעה, שזה העניין של השכל וההכרה של עץ הדת. שזה בעצם הגלות, זה נקרא גלות. היא משפיעה לנו במחשבה, ברגש ובעשייה. עולם הגלות, זה, יש בו שלוש, שלושה חלקים, מהרגע שאדם אכל מעץ הדת והנחש אה, השתאב בו, נשאב לתוכו, אז זה נקרא יסוד הגלות. עוד בזמנו כל צדיק שהיה מיד אחרי כן רצה להביא מיד משיח באותו זמן. אה, דורות ראשונים, אה, קולשט, אה, למר, אה, נוח, אברהם אה, אבינו, אה, כל הגדולים, אה, חנוך, כן? כל הגדולים של הדורות, כל פעם בדורם חשבו, הנה משיח הולך לבוא. מרגע שאחלומי צדד, רצו להחזיר את המצב למציאות משיח. מה זה מציאות משיח? Uh, סליחה שאני אעצור רגע, אבל אני אומרת, התשובות שלי מאוד ארוכות ועמוקות, אז לכן אני נותנת תשובה עמוקה וצריך קצת סבלנות ולהיות מרוכזים. מה, מה בעצם לחזור, מה זה מות המשיח? להחזיר את המצב של כדור הארץ, שנפל לתוך התודעה של המחש, למצב הקדמוני, שהיה אדם הראשון לפני החטא, שאני תיארתי את זה תמיד, ששכינה התהלכה איתם בגן, ולא הייתה לו תודעה עצמית של אני, והיה פועל, ברור היה לו שהוא כלי, מהשם יתברך, וכל מחשבה שהשם שלח לי, וכל דיבור וכל מעשה, ידע שזה שכינה דרכו, ולא הייתה לו מציאות עצמית ישותית של כוח, או לעשות דבר אחר ממה שהבורר רצה. אמנם כן, ניתנה בו כוח הבחירה, ניתן כי, כי כל הבריאה נבראה כל ששת ימי בראשית, שזה ספר בראשית, שיש לנו פרשת בראשית, שזה נקרא עולם התיקון. כל זה נברא שתהיה בחירה לאדם. ואדם הראשון נברא עם בחירה. אבל הבחירה שלו הייתה מאוד קטנה, במצב שכמעט ולא היה לו שום ספק, והכול היה פשוט וברור, ובשעה קלה, מה שאנחנו לא יכולים להבין את הזמן הזה, היה מחליט... מיד מה הוא צריך לעשות, והיה בוחר תמיד ברצון האלוקי הנכון. אם כן, המצב הזה שנכנסנו בו לגלות, נכנסנו לתודעה. מהי התודעה הזאת? אני אפרט, זו תודעה שיש בה הישות. אדם חושב שהוא עצמי. הנחש בתוכו תודעת עץ יש בה גנב. גנב זה כוח של ישות שנשאב, שיש לו... מציאות דמיונית שהוא משהו בפני עצמו, זה מה שאמר להם הנחש, אם תאכלו מה שאמר לך, ואם תאכלו מעץ הדעת וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. זאת אומרת, כל התוכנית היא כף הדמיון, כאלוקים, שהיא מחולקת תמיד לטוב ורע, כי הבריאה אומנם נבראה בדואליות, אבל הטוב ורע של עץ הדעת הוא דמיון, מה שהוא סבר, שהוא יודע מה זה הטוב הנכון, מה זה הרע הנכון, שהשם הוא אכל מעץ הדעת, והוא יודע, הוא ידע ממנו איך לברוא את העולם, אז זו מציאות שהוא רצה לחקות את השם ולהיות כאלוקים. עכשיו, כל התרבות זה כל הזמן חקיינות. היא דמיון של ישות אני שמדמה שהוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא כמעט כמו אלוקים, ועל כן הוא יודע שאלוקים הוא גדול, ואלוקים הוא טוב, ואלוקים הוא אה, רוצה כך. כל הדמיון שלו, מה שהוא סבור, מה שהשם, כך הוא מתהלך במחשבה שלו. אבל זה בסך הכל דמיון, כי הכוח של עץ הדת, השכל שלו, אף פעם לא יכול להכיל ולהבין מה זה אלוקות באמת. הוא קטן מכדי להכיל, הוא דמיון. אין הדמיון משיג אותו. אין הבנה של עץ הדת משיגה מעבורנו. אין לו אה, הכרה של מה זה. אז הוא מתהלך כל הזמן בדמיון, ותמיד, מאחר שיש לו שתי אפשרויות, אז הוא נמצא תמיד בריב, בספק, גם תכונה נוספת. שעץ אדם, מרשות היחיד, שאדם תמיד ידע, אדם הראשון, מהו הבורא, וקל היה לו לזהות ולהכיר את האמת, הוא נפל למציאות של הרבה מחשבות, הרבה הבנות, הרבה השגות, הרבה אה, רגשות, והכול התרבה. המחשבה התרבתה, הרגש התרבה, והמעשה התרבה, כלי המעשה התרבו, והכול נהיה ריבוי, יצא מרשות היחיד לרשות הרבים, ועל כן תמיד הספק הוא זה שמנחה אותו, והבלבול. והאפשרויות הרבות, והמאבק בינים, והמלחמה התמידית בין כן ולא בין טוב ורע, ומה אם בכלל טוב ורע? זה, מי אומר מה זה טוב, מה זה, רע? כל חברה סידרה לעצמה מה הטוב שלה, כל חברה סידרה מה רע שלה, כל אחד סידר לעצמו מה כמו שסדום אסור היה להכניס סומכים, כי זה היה רע מאוד, כך לשיטתם. וכן כל החברות האלה, עד שניתנה תורה שהגדירה יותר, יותר נכון מה טוב מה רע, אז העולם שוב פעם לחזור. אני אומרת שלושה ימים, לפני בואו משיח, זאת אומרת שהוא יבואו לסדר לנו את שלושת המצבים של התודעה של עץ הדת. המצב הראשון, כמובן מדברת על אליהו נביא, המצב הראשון הוא העולם השלילי, זה תודעת עץ הדת נכנסה לטוב, של טוב ורע נכנסה למציאות של האדם, וכך הוא חי. אז הוא בא, לסדר, קודם כל העולם היה בשלילה מאוד גדולה, כל אחד סידר לעצמו מה שהוא רוצה, זה לא, והיה בלבול גדול, והיו קטסופות מאוד גדולות בעולם בתקופות האלה. התורה מספרת לנו, לדרשית, שדור אנוש כולם הלכו בטעות של עבודות זרות, זה טעויות בשכל, ועל כן בא אוקיינוס ושטף אותם, אה, מרוב קלקולים של מחשבות, שיטות אידיאולוגיות, אה, כל מיני רעיונות וכל מיני, כמו שאומרים, אה, תפיסות מחשבתיות, אה, קומוניזם, פשיזם, לא יודעת מה, איך אומרים את זה, אחרי כל מיני דברים, אה, ואחר כך אה, דור המבול. שהוא קלקל ברמות מאוד מאוד קשות בנושא של התאוות והגוף וכל הבלבול של מדרגת הנפש הנמוכה. ואז בא מבול ושטף את העולם, וגם לאחר מכן קלקל דור הפלגה, הם קלקלו ברמה של הרגש, של הכבוד, של הגדלות. נעשה לנו שם ונכבוש את הכדור ונשלוט בו. זה המקום של הרגש, השליטה, הכוח, הכבוד, הממון, כל זה שייך לתאוות הרגש. אז בשלוש, שלוש פעמים הכדור התרסק פשוט, במצבים האלה, שהשלילה הייתה מאוד גדולה, זה היה באלף הראשון והשני של הכדור. הלוא הכדור, תוכנית התיקון היא ששת אלפים שנה. אז באלפיים הראשונות הכדור היה הולך ומתרועע, עד שבאמצע, עד שבאברהם אבינו, ומאברהם עד למשה, נהיה, התורה מונה מנוח עד משה עשר דורות, ועוד לפני כן חמש עשר דורות וככה, אז במהלך הזה ניתנה תורה, ואז בא תיקון לעולם. מעץ הדעת רע, אנחנו, התורה מביאה אותו למקום של עץ הדעת טוב. זה המצב השני, שזה קבלת התורה, החוקים, הדינים. כשהשם הוריד לנו את התורה במתן תורה, בלוחות הראשונים, אז הכוונה, תכלית הכוונה של השם יתברך זה לתת לנו באותו מעמד את הלוחות הראשונים, להחזיר אותנו למצב של האדם הראשון בגן עדן, חירות ממלאך המוות, להזיז את המצב הזה של תודעת עץ הדעת מהעולם, וישר מהרע הזה של העולם, להביא אותנו, להחזיר אותנו למצב של תורת אמת, תורה שיש בה גילוי השם בגלוי, כמו שהיה בגן עדן, השכינה הייתה בגילוי, בתורה יש גילוי, כמו שאמרו, אז במעמד הר סיני, רצוננו לראות את מלכנו. הם לא רצו על ידי שליח בהתחלה, הם רצו דרך. שהשם יתגלה להם במהלך, אחר כך הם גאו שהם לא יכולים, ואז ביקשו את משה כמתווך. אמנם הרעיון שלה, של הלוחות הראשונים, או המחשבה הזאת, לא החזיקו מעמד, לבנותינו הרבים, בח חטא העגל על ידי ערב רב, וכן כל מיני מהלכים שהיו שם, ואז נפלנו בחזרה לתודעת עץ אבל עכשיו התורה התלבשה, פשוט היא נשבטה, תורת מלכות הראשון נשבטה בתוך תודעת עץ הדת, ובמקום להיות בשלילה, אז היא נכנסה לחיוב. זאת אומרת, המלחמה היא עכשיו, סור מרב לעשה טוב. כל המלחמה הזאת, שאנחנו כל השנים קיבלנו עליהם, היהודים קיבלו עליהם את התורה, שבטי יעקב, שבטי ישראל, הפכו להיות לעם ישראל, במעמד הר סיני, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, ושם במעמד הזה, קיבלנו uh, uh, את התורה, תורת המוחות השניים, תורת משה, שהיא בעצם המהלך הזה, זו אותה תורה כמובן, אבל הכל מסתתר. הא, האור האלוקי מסתתר, ועכשיו אנחנו צריכים כל כך הרבה לעמוד כדי להוציא מן הרע את הטוב, להוציא את האמת מתוך השקר. חכמים נכנסים בתורה, וכמה לימוד נכנסים בסבך של עץ הדת, של התודעה הזאת, שהיא מסובכת, שהיא בולבלת, שהיא ריבוי. שהיא גדלות, וגדלות מול גדלות, הגדלות של עשיו, של הסבר של עץ היער, של השלילה, והגדלות של החכמים, אנחנו קוראים לחכמים רבנים, רב, רב בארמית זה גדול. אז הם חייבים להיות שם, והם חייבים לברור, לברר ולדלות ולחלוק זה על זה וזה על זה, עד שהם תופסים את נקודת האמת, ומבהירים מה אנחנו באמת צריכים לעשות, הם מבהירים את הדינים. את החוקים, את המשפטים, את ההלכות שיעשה אותם האדם וחי בהם, כי זה בכלל לא ברור. כל פעם מחדש מבררים וזה מתכסף, ועוד פעם בררים וזה מתכסף, וזה לא פשוט. ואם כן, העולם היהודי שקיבל עליו את התורה, הוא כבר המהלך מספר שתיים, שהוא כל הזמן עומד מול השלילה של העולם, וכל הזמן נלחם בה, ומנסה להתגבר עליה, מנסה להרים את הראש מעל השלילה, מעל הדמיון, מעל הקלקול, וכל הזמן, Euh, לברר על ידי החכמים כל הזמן, ותלמידי החכמים, מהי האמת שבתוך המציאות המבולבלת הזאת. אז מה שהצלחנו לקבל, התורה נכנסה לתוך הדעת, היא נקראת תורת דעת. עם הלוחות הראשונים, היו לוחות, שהחושים השתתפו בהם, שהם ראו את הכולות. האור הזה שירד, האור הגמוס שירד במתן תורה, ממש נגע בכל הגוף, בכל מציאות האדם. והיפך עמידות, זה נגב עמידות, והעמידות הם, 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 הם הכלים שדרכם כולה דעת העליונה נכנסת ומגיעה למציאות של מעשה מבשרי אחזי אלוקה, שהבשר יודע, זאת אומרת שאדם לא יודע מתוך דעתו מה הלכה, אלא שהוא יודע ואף אחד לא יכול להתווכח איתו, וכל אחד בשינוי מה לפי קהליו מקבל. מה הוא צריך לעשות, וזו התורה שבעל פה בתוך האדם. אז לזה לא זכינו, ואז כל מה שיש בידינו היום בתורה, היא נחשבת לתורת הדעת, תורת הבריאה, אריזה קורא לה תורת הבריאה, היא לא תורת האצילות, כמו שירד האור האלוקי בהתחלה, בלוחות הראשונים. ומה היא האצילות? תורת האצילות זה שתמיד יש אלוקות בתוך המציאות, נלשון אצלו. שהאלוקות זה, זה אור, זה האור של השם תמיד נמצא בעולם הזה, שנקרא אצילות. תמיד יש גילוי השם. היא המציאות של העולם של האצילות והשם, הם מאוחדים והם כלולים ומיוחדים ומאוחדים זה בזה, ואף פעם אין הפסק ביניהם. השכינה תמיד גלויה שם. מה שאנחנו חיים זה במצב אחר. אנחנו בשכל בגלל זכות התורה, יודעים שיש השם. ואנחנו יודעים שאנחנו מצווים, ואנחנו מתאמנים על זה, משננים את התורה, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי להחזיק את עצמנו, לקיים את התורה, אבל אנחנו לא ממש חיים את זה מבשרי. אם יבוא מצב שההתנסות, שיבוא איזה ניסיון ולא מוכן לעמוד בו, ברור שהמצב שה... של הטבע והשלילה יכול להתגבר על הדעת שלה מאוד קשה לאדם. לעמוד בזמן שהניסיון, או בזמן שבל לו משהו שמנגד בתוואים ובמידות את דעתו, התוואים והמידות יכולים לנצח את דעתו התורנית. ועל כן אנחנו ראינו ביוסף כמה רוממו אותו החכמים, שהוא התגבר על יצרון, שזה יוסף הצדיק מכל הגדלות שלו, כמה קשה לעמוד בהתנשאות ולא לחטוא חלילה. וזה היה המלחמות שהחכמים עשו. בכל הדורות, וגם אלה שקמו ונפלו. זאת אומרת, כל העבודה הייתה להתגבר על הרע מתוך הדעת, תורה, ומתוך ההכרה שמה השם מצווה איתה אותנו, ועם זה אנחנו צריכים ללכת ללמוד הרבה לדעת, לשנן, ולדעת שלא נשכח, והצורך היהודים תמיד נמצאים באגודות ובקבוצות. כדי שאחד יחזק את השני, כי אנחנו נמצאים בתוך הגלות של תודעת עץ בעולם, שהחשיבה שלו שונה, שהרצון שה... שלו שונה, התכנים שונים, והנטיות והדגש מושם על דברים אחרים ממה שהתורה רוצה מאיתנו. התורה אומנם היא בטבע, היא נפלה לתוך מציאות הטבע, אבל היא כל הזמן... נותנת לנו כלים לברר מהי האמת היותר גדולה שנלך בה, אשר יעשה אותה האדם וחי בהם. כמו שפרשת חוקותיי, אם בחוקותיי תלך ומצוותיי תשמורו, ואז השם, אז ונתתי גיש מכם ואיתם, וכל השפע והברכה, ודאי שיציג את זרם, ובציר, וכן הלאה, ושכפתם לבט לחווי. ומחריד, וחרב לא תבוא בארצכם וכן כל העולם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מצווים להתאמץ לשנות. העולם החרדי נמצא במקום הזה. בכל הדורות היו תמיד גדולי תורה ותמיד מנהיגים וצדיקים שניסו להביא את העם שלא יזוזו ויהיו מושפעים ממה שקורה בעולם. והקבוצות האלה, הם נקראו היראים אה, את דבר השם. החרד לדבר השם וירא, דבר השם, יש קהילת החרדים, יש קהילת ליראים, דרגות שונות, אבל כולם רוצים להישאר בקו הזה של השני, שהוא בעצם כל הזמן להתעקש שלא לעזוב, והגית בו יומם ולילה עדי לימוד התורה בדעת, שלא לשכוח מהי בעצם התכלית שלנו בעולם, שנשמר ונזהר, שלא נתערבב עם כל השלילה והקלקול שבעולם. העולם החרדי, Uh, היום אנחנו קוראים לו חרדי, בכל הדורות uh, היהודים היו במקום הזה, מול העולם. Uh, כמה התורה ציוותה אותנו בזמן שיהושע, קודם כל כל התורה, בזמן משה רבינו, שהוא כל הזמן חוזר ומשנן לנו את החוקים ואת הדינים ומזהיר אותנו ונותן לנו מוסר ומתעקש איתנו. גם כשנכנסנו לארץ ישראל, התורה מזהירה אותנו שלא להתערב עם האומות, שלא ללכת בדרכיהם, שלא לכרות להם ברית, שלא לאכול איתם וכן. דינים שלמים, לשרש אותם מהארץ, כי אחרת אנחנו נלך בדרכיהם. הד... כל הזמן המ... המהלך של היהודים ששמרו היה איך שלא לסור מהמהלך הנכון, על מנת שלא להתערבב עם תודעת העולם של עץ הדת, שהיא תודעת דמיון, תודעת ריבוי. תודעת בלבול, ואז האדם מתרגש מאוד, והרגש אי אפשר להאמין על השכל שלו, אי אפשר להאמין על הרגש שלו, והמעשים שלו, אין לו שליטה עליהם, ואז הוא כל הזמן במצב של שעבוד וגלות, נופל וקם, חוטף מכות. זו מציאות אומות העולם, וזו מציאות העולם בכלל. אמנם היהודים האלה שלקחו על עצמם לשמור וללכת עקב בצד גודל בכל החוקים והגינים והמשפטים, בכל גדולי העולם שהשם שלח לכל הדורות לעזור לנו ולשמור אותנו, שלא נתבלבל, eh, מאוד החזיקו את העולם היהודי ברמה של eh, עבודה קשה כדי להחזיק את המטלה הזאת, את המסע הזה, את התפקיד הקשה של איך כל הזמן נילחם על של העולם. היהדות החרדית, היהדות שקיימה תורה ומצוות וכל הדרורות, בעצם עשתה תפקיד עצום, נורא ואיום. זאת אומרת, היא נלחמה בתוך תודעת עץ הדעת, כי היא כל כולה בתוך תודעת עץ איך להישאר בחיובי ולא בשלילי. אמנם גם לדבר הזה יש סוף בעבודה, וכל עניינו של אליהו נביא זה בעצם להזיז אותנו מהמקום הזה של להחזיר אותנו מהחיובי של עץ הדעת, ששם נמצא העולם היהודי, להביא אותנו למקום של שינוי, הכנה לשינוי תודעה, איך לרדת לגמרי מתודעת עץ הדעת. כי גם היהודי החרדי ששומר תורה ומצוות, עדיין הוא שומר את זה בבחינת וידעת היום. כאשר ההשבה אל הלב, הלב נמצא בחושך. הכוח אומר, בפרשה בחוקותיי, עקוב הלב אנוש, לא, סליחה, אנוש הוא מכל, כן, עקוב הלב אנוש הוא מכל, מידענו. מי הלב עדיין נמצא בחולי, הלב אטום, הלב סגור, המידות שלנו לא ישרות. עם כל הדעת הגדולה, כמו שאמרנו, ניסיונות שמגיעים על האדם, יכולים להתגבר על הדעת שלו ולהזיז אותו מדעתו לסכנה תמידית. התורה של הדעת, עם כל השילום ועם כל העמל והידיעה של הקיום, של המצוות, עדיין לא מחלחלת לתוך הבשר ברמה שבאמת, וידעת היום, והשיבות האלה לבביך. שיהיה נאה דורש ונאה מקיים, וזאת להבנה. וזו הקדמה ארוכה מאוד שאמרתי, שאליהו נביא אבו, להשיב אותנו, לא עשו מרע ועשה טוב, מה ש... כל הדורות עשינו, כמו הספר של רבנו יונה, שנקרא שערי תשובה, שכל דבר הוא מראה לנו מה נכון ומה לא נכון, וכן אנחנו יודעים, לפי התורה וכל הספרים הקדושים, כן? אלא הוא יבוא להוריד אותנו מהתשובה של עץ הדג ולשוב להשם, לרדת לגמרי מתודעת האני, ושבת עד השם אלוקיך. זה לא תשובה של סור ועשה טוב. בתוך תודעת עץ הדת שהיא כולה חשוכה, ואין בה של אלוקות. אין. ברגע שאכלום עץ הדת מסתתרה השכינה, כי הדמיון מכסה, הנה החושך יכסה ארץ והחילונים. לעתיד לבוא עלייך יזרח השם, אבל הכל מלא חושך פה, ואם לא התורה והדעת שלה, לא היינו יכולים רגע אחר ויתקיים פה בכלל. עם מלא בריתי ותומם, ולילה חוקו של מים וארץ יוסמתי, שכל הגלות הזאת, לימוד התורה וכל קיום המצוות שלה יחזיק את העולם יחשוב, שלא יהיה כאן חושך ויהיה חורבנות, כמו שהיה בדורות הראשונים, באלפיים השנה הראשונות. אבל אליהו נביא אביבי יגיד, רגע, חבר'ה, תבינו, גם זה שאנחנו שומעים את התורה מצוות, הוא אליהו להגיד פה, הוא איש אמת, הוא איש האמת, אזור אמת עזור למותניו. אנחנו במוצאי שבת תמיד שיר של אליהו הנביא, ומספרים עליו, איש יצא למצוא לנפשו נחת, איש קלקלו אהובים ולא מת לשחת, איש למענו נתברכו כת וצפחת, כן וכן, כל הזמן מספרים, מתארים עליו שהוא היה איש שהיה קנואי לה, שהם קנאים מאוד מאוד, ולא היה מוכן להתפשר. על השקר של העולם, ואז מסופר עליו בהר הכרמל, בהפטרה של שבת הקודמת, נדמה שבהר הכרמל הוא אסף את כל נביאי הבעל ועמד מולם ועשה שם אה, קידוש השם מאוד גדול, ואמר, בואו נראה עכשיו מי זה השם. אם אתם הולכים, עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים? הוא קרא לכלל ישראל ואמר להם, תתכנסו ותעשו חשבון נפש. זה היה הזמן שעבדו. עבודת אלילים מאוד גדולה, דרך אגב, הרבה בתקופות האלה, שבזמן השופטים ובזמן שמואל, ובזמן המלכים, כן, בספר שמואל, לא דיברנו על בספר שמואל, אז ראינו שהיו, האנשים הלכו בדרכים, הלכו לעיבוד וטעו בעיבוד של עבודות זרות שונות, רק בתקופתו של ירובן בן נבט, זה היה דבר נורא, שהוא הקים. הפסיקו ללכת לבית המקדש כמעט, והוא הקים, הוא פתח, ב, ב, לקח עגלים ואמר, והלך באזור דן, והסית את כל העם, שילכו ויעבדו עבודה זרה, שהוא היה תלמיד חכם גדול, עזבן בן נבט אמרו שהוא היה בדרגתו כמעט של משה רבינו. והוא הזיז את כל העם, ואז עבדו עבודה מאוד גדולה, זרה מאוד גדולה, ותמיד העם היה בסכנה של טעות מאוד גדולה, עד שהקדוש ברוך הוא יגלה אותנו, השם ישמעו קודם כל, הייתה גלות בית ראשון. ואחר כך גלות בית שני, עשרת השבטים הוגלו בידי סנחריב עוד לפני גלות בית שני, רוב העם היה בגלות, ואחר כך גם אה, שבט יהודה ובמיון גלו, וכל אלה שנשארו עוד בארץ, עם גלות מוחלטת לאומות העולם. נשארנו במצב בעצם שכל הזמן, מתוך המצב הזה של הגלות, אנחנו רק עובדים עם מדד ונשארים בקטנות והתמעטות, בחושך בתוך האומות. ומשתדלים להחזיק את הסור מרב לעשה טוב. יבוא אליהו ולקראת סוף התוכנית, שלושה ימים לפניו ביום השם הגדול והנפאה, <coughs> זאת אומרת לפני, הגילוי של התחלת ירידת האור הגנוז, יבוא אליהו וילמד אותנו דרך איך להתחיל להתכנס מתודעת עץ הדעת טוב לתודעת... לירידה לגמרי מתודעת אצדת. הדת. כלומר, כל הדורות אנחנו עדיין בתודעת עץ הדת, עדיין יש לנו ישות, עדיין לנו יש לנו גדלות, עדיין יש לנו, אנחנו מקיימים תורה, אבל יש לנו תחושה שאנחנו חשובים, וזה חשוב, במשך הגלות היינו צריכים להיות ברמה כזאת, כי ויגבה ליבו בדרכי ה', מה יכולנו לעשות מול האומות ומול כל השקר שמסביב? אדם צריך להחזיק בעצמו משהו אחר, צריך ללכת לאיבוד, ולחלש דעתו על מה שקורה. אבל זה לא אמיתי, זה לא באמת, לא, אנחנו לא חיים באמת, העולם החרדי לא חי באמת, אי, כולנו, אנחנו כולנו, גם היהודים, גם סתם היהודים הכללים וגם אומות העולם, הכל בשקר, כי תחת תודעת עץ אומנה היותר טוב והיותר מעולה מכל האנושות, זה כמובן היהודים שבתודעת עץ הדת, בגלל שהם יותר מבוררים, וכן התורה משמרת אותם ונותנת להם כללים. שלא ללכת בשקר, יש דינים מאוד חשובים ששומרים גם על המידות וגם על הכל, אבל באמת באמת, בדרגה שאליהו הנביא דורש, כמו שהוא אמר לנביאי הבעל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? וכל העם אמר, אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, האלו, אחריו, ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אתם חייבים להחליט, אתם לא יכולים יותר לפסוח על שתי הסעיפים. מה שקורה לקראת הסוף, ומה שקרה לקראת הסוף, של המהלכים זה שתודעת עץ הדת חייבת להיפסק מן העולם. מרוב שהיא הלכה בחיובי, היא נכנסה לתוך קליפת החיובי הכללית ונגנבת. היא לא שמה אפילו לב. הגדלות נגנבה, אנשים שהולכים בתוך התורה נגנבו לתוך... גם כן רצון לכבוד, רצון לגדלות, ללכת בדרכי אומות העולם, היופי והלבוש והחומרים והצורה שבה אנחנו מקנאים את הכול, אמנם יש בזה משהו שתמיד, זה לעומת זה עשה השם. כמו שהעולם במצב הזה, אנחנו אותו דבר בחוקות התורה, הולכים לחוקות התורה. אז אנחנו עם חתומות, אבל כמעט אנחנו בחוקות הגויים, הלכנו גדול מאוד, כל דבר התרחב לנו, ותודעת עצת דת עומדת להתפוצץ עלינו מרוב החיובי. אבל החיובי הזה הוא חיובי שמתחיל לשקר, השטן, הנחש נכנס בתוך החיובי, וגנב אותו כי הוא ראה שקלטה עליו הרעש, לילי לא נהיה, אז הוא אומר להם, כן, מה אני עושה? אני אתלבש כואר מומי, ואורב לאדם, ותמיד אורב עליו להחטיא אותו, אני אתלבש בחיובי. אז הוא התלבש בגדלות. התלבש בגאווה, התלבש ברהבתנות, התלבש ברצון לכבוד, התלבש ברבנות, התלבש בכל דבר, והסכנה היא מאוד מאוד גדולה. בקנאה, נכון שיש בזה נקודות טובות בתוך הגדלות, תתפכו ישיבות, הרבה תורה, הרבה תלמודי המון חסד בדור שלנו נעשה, מצוות מעשים וכן המון תפילות ומה לא, אנשים זה אבל דבר מוזר קורה כאן, בתוך כל הגדלות הזאת נגנב משהו, כי כל הרעיון של האמת, האמת היא קטנה, היא אמיתית. אתם המעט מכל העמים. המיקוד שלה, של האמת היא, היא נעדרת, היא אף פעם את לא יכולה לסדר לך מעמד קבוע ומסודר באמת, כי כל רגע היא מתחדשת, כל רגע היא נגנזת, כל רגע היא חוזרת. מחדש, אז אי אפשר לעשות אחד עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, זה עץ הדעת, זה אחד עוד אחד ברשות הרבים, והאמת היא רשות היחיד, כל רגע מחדש היא חדשת. אז ברגע שנכנסנו טוב בעץ הדעת והתרחבנו לצד הימני קיצוני, התחלנו ללכת לאיבוד, פשוט. והמצב הזה קרה למציאות שאליהו נביא חייב להופיע לא בזמננו ולעשות סטופ גם למהלך הזה. יותר מדי חשיבות, יותר מדי גדלות, יותר מדי כיתות בעם ישראל, כל אחד חושב שיותר טוב מהשני, יותר צדיק מהשני, נראה מדקדקים יותר מדי, יותר מדי מוסיפים חומרות על חומרות, יותר מדי הכל התרחב ונהיה גדול מדי, יותר מדי עד שרבים חללים הפילה, הרבה ילדים שלמדו בישיבות, מה, לא יכלו להכיל את הריבוי הזה שגם התלבש בגדלות. של מנהלים וכל מיני uh, הנהגות של רבנים בתוך הישיבות, ש, שילדים פשוט יצאו משם uh, נגועים, כאובים, שבורים, כי uh, לא בחוש ילד רואה שאין כאן אמת, נעדרת האמת. יש הרבה תורה, יש הרבה uh, מעשים, יש הרבה חסדים, החסדים נגועים גם. הרבה אגודות חסד, אבל הרבה דברים לא פשוטים קורים בתוך האגודות. בשביל להשיג את הכספים, עושים הרבה דברים, בשביל לעשות את הכל, בתואנה שזה חסד-חסד, אבל לא מחזיקים את הרמה של האמת בתוך הדבר, אנחנו פועלים, אבל יש גנבה תמידית של העני והישות והרצון לחשיבות ופרסום וכבוד, וממון וכוח וכן הלאה. אה, בקיצור, המידות, נכנס בהם כוח של, של שלילה מאוד גדול. ובתוך הכלי של התורה, בפלטרים של מלך ממש גונב, וזה סכננאות גדולה שלקראת הסוף כולנו היו נותנת, ואז באה הדרך הזאת ואמרה לנו ככה, מי מתנדב בעם? שבעת אלפים איש שלא קראו לבעל בהר הכרמל בזמן של עליון הלוי, שבעת אלפים מכולם מיליונים שהיו בארץ ישראל, היום מיליונים פה. פעם עשו חשבון כמה אנשים עלו להקריב, כמובן פסח בירושלים, ומישהו עשה חשבון אחד, התלמידי אחר, עשה חשבון של 12 מיליון שרק עלו להקריב בירושלים, 12 מיליון אנשים. אז היו הרבה מאוד אנשים, 7,000 איש שהיו נאמנים לאמת, לאמיתה, ולא הלכו לאיבוד בעבודת הבעל, הבעל זה מלשון גדלות, קניינות, בעלות, כמובן, יש בזה עוד דברים. שהיום אנחנו לא סוגדים ברמה הפיזית לדברים, אבל היסודות, הרעיונות שמאחורי כל תרבות החיים שלנו היא עבודה זרה מאוד גדולה של ישות, חשיבות וגדלות. בני אדם מסובכים, מבולבלים על אה, נפש, מרוב ריבוי וגדלות והתרחבות, גם ברוחני התרחבו מאוד, שזה ממש הפך להיות שקר, גם מחפש לעצמו סיפוקים וריגושים ומדרגות. הוא לא עובד את בורו, הוא עובד את עצמו, מתפלל לעצמו, ככה זה נראה. ואותו דבר בלימוד תורה, כל כך הרבה ישיבות והכול בסוף בא, וגם בחסד ובכל העשייה, ובא שאליהו הנביא מכריז מי מוכן להיכנס, זה היה הכנה למצב הזה שהיום קורה, היום זה כבר ההתפוצצות בחיצוניות, אבל שנים שנים של עבודה מאוד ארוכה וגדולה, שהיא בעצם עבודת דוד המלך, שזכינו לקבל מרב אושר, שזאת עבודה, אני לא יכולה להגיד לו אה, אה, זכר צדיק לברכה, הוא, אה, הוא צדיק, הוא צדיק אמת שירד לנבחי הנפש, כי, כי בעיניי הוא חי, החיות שלו כל כך גדולה, שהוא מתלבש בכלי הדרך, ומי שהולך בדרך מרגיש את החיות הזאת, וזה מלווה אותו, שהוא נכנס במקום הזה, בעבודה, בעבודה הגדולה הזאת, שהיא עבודת הצמצום הכי גדולה, איך לרדת מהישות החיובית העצמית. איך לקחת כל טיפה של משהו חיובי ולגלות את השקר שמאחוריו. אם אתן זוכרות בנות כמה עבדנו, זו עבודה מאוד מאוד קשה, שבעולם שלנו מסביב, ונגיד העולם שאנחנו חיים בעולם החרדי, העולם הדתי, נתתי שיעורים בהרבה מקומות, לא הבינו מה אני אומרת, היה להם מאוד קשה, נתתי שיעורים בקרב נשים חרדיות, אמרו לי, לא נצטווינו על זה בכלל, על מה את מדברת, זה יותר מדי. אני זוכרת שנתתי קבוצה של... ואז eh, דיבר, דיברתי על פרשת בלק, ואמרתי להם שהדרך שאנחנו מדברים עליה זה לך לחפש את עצמי ולא את השני, כי זה השיבה אחור, לשוב מעץ הדת החיובית. אז לי נראה שבלק, או בלעם, בלעם, היה רשע, והוא מולי, ואני הפדיקה, אני מוי רדן, והוא בלעם רשע. ואז אמרתי להם, אבל בתוך האמת, האמת, הרי חיפשתי איפה הבלעם בתוך עצמי. היה להם עוד זעזוע ודאי לשמוע את זה. ואז uh, ראיתי, וכן כל מיני דברים ששאלתי ואמרתי, למשל, שמי שהיא אמרה, אבל זה לא נכון, אני, יש לי אמונה מאוד גדולה, יש לי אמונה שהשם ישמור עלינו, בחוליטות וצוקה, ומהגרעין האיראני, וכן כל מיני דיבורים שהיא אמרה, אנחנו בעלי והשם בטוח ישמור, אנחנו בעלי אמונה מאוד, מאוד מאוד גדולה, ואני לא מבינה על מה את מדברת, שאנחנו צריכים שאנחנו ולשלול את החיובי שלנו, לא נצטווינו על זה. ואמרתי לה, את אומרת שיש לך אמונה, ובשכל באמת כולנו, יש לנו ספריות שלמות של ספרים, ויש לנו מדפי אמונה שלמים, ואמונה בדעת היא לא קיימת, אמונה היא מבשרי, איפה שאדם נגמר לו הדעת, שם מתחילה אמונה. אז בואי נשאל שאלה. את אומרת שיש לכם אמונה שהשם... יש... ישמור עלינו בכל מצב, וזה משהו בידיעה השכלית שלך. האם זו ידיעה בבשר? בוא נבדוק. מה פעילה? הנה למשל. את כל כך בטוחה שהשם ישמור עלינו מהגרעין העיר. נכון, אנחנו בידיעה יודעים את זה. בוא נצייר ציור שיש לך ילד שהגיעה השעה 14:00, צריך לחזור מהתלמוד תורה או מהחיידר או מהבית ספר. ועובר השעה שתיים, שתיים וחצי, שלום, שהוא לא מגיע, ואת מיידוע יודע, בנות מבינה טלפון, ואף אחד לא יודע איפה הרמת למורה, הרמת לחברים, הרמת לזה, אף אחד לא יודע איפה הוא. מה החוויה שעוברת עלייך? יש לך רגע של חוויה, אז אני רוצה לחשוב מה לא, וכמה זמן את קרפוני למשטרה, אחרי כמה זמן מתחילים חיפושים, חס וחלילה, שלום, זה רק ציור שלא יקרה לאף אחד מאיתנו. ואת כולך בחרדה, מגיע הלילה ולא יגידו כלום, את מלאת צער, את מלאת חרדות, את בוכה, את מתפרקת, את לא יודעת מה לעשות. לאן נעלם אותו השם שכל כך שומר עלינו בגרעין האיראני, ולמה בשעות האלו הוא לא איתנו? איפה נעלם אותו אלוקים שאני כל כך מאמינה בו? אז אמרתי לה, כולנו באמצעי המצב שלך, אני לא בא לתת לך מוסר, אבל אנחנו צריכים לזהות את זה. ולהגיד שאני מדברת גבוהה-גבוהה, שהדבר נמצא רחוק ממני, ופתאום במעשה, בניסיון, מגיע אליי דבר כזה, ואני רואה איפה הגדלות וההבנה שלי והידיעה והדיבורים שלי בספרי אמונה, במדפים, לעומת המציאות איפה שאני נמצאת. שם צריכים לעשות תשובה, את מבינה? שם צריך לראות את השקר שלי. כי אם לא נזהה את זה, ונחשוב שאנחנו כבר, שהגמר נעך, נחשיב, אנחנו בסדר, לא נוכל לצעוק להשם את החיסרון שלנו. את הכמה אנחנו בעצם רק יודעים, ובאמת עוד לא הכנסנו את הידיעה, לא, מל, לא מלנו את הלב שלנו למציאות שיהיה נאה דורש ונאה מקיים. ואז אמרתי, ברגע שאנחנו באים לעשות את העבודה הזאת, של להוריד את הדעת, זאת אומרת, להסתכל על כל השלילה, על כל המציאות שלנו ולשלול את החיובי, כי אנחנו רואים <אף> שאנחנו משקרים לעצמנו בפועל, במעשה, נהיה לנו חושך, הישות שלנו מתרסקת לנו. כי אנחנו כבר לא מה שחשבנו שזה אנחנו, והמצב הזה הוא קשה, הוא בלתי נשוא, זה שחיטת האני, זה שחיטת הראש של הטלה שדיברנו, שזה מה שכתבנו בשבת הגדול. משכו את הטלה, משכו את העבודה הזרה של המצרים, של העולם. שמצרים הייתה תרבות העולם אז, של כוח, של ממון, של שלטון, של ישות, משכו וקשרו למטה, למיטה, מורידו אותו למטה למטה, תיקחו את הכוח הזה הפנימי, זה אליהון אביבה אומר לנו. אתם צריכים לעשות את עבודה של תהליך. לא יכול להיות שיתגלה השם יתברך עם אמון הגנוז לפני שיש לו איזה כלי לרדת עליו. הכלי חייב להתרוקן, הבן אדם חייב להתרוקן מהישות שלו, לא מן התורה, מן הישות, מה שהוא עשה מהתורה. התורה, היא, היא, היא קומץ, ולקח הכהן מקומצו, היא שני לוחות הברית. תראו מה עשינו, אולי שני שליש הם מיותרים, <laughs> אני לא בא להגיד, לא, אה, יש המון דעת, המון אה, רחבות, המון אה, הקפדות, המון אה, השגות, מהבנות, בספרים נכתבים לידע. האמת הפשוטה איפה היא? ואז במהלך הזה, שאנחנו מתבוננים, אני אבוא וידרוש את השאלה הזאת, ויגיד, בואו תרדו לאמת. תחפשו את עצמכם עד בסוף ותכירו. כמה שבעצם <coughs> אתם משקרים, אם אתם משקרים לעצמכם ולא הכנתם את ההכרה שלכם, כלומר, להכיר שאתם משקרים ואז ליבכם נשבר בקרבכם, יש לכם שפלות גדולה ואתם מתרוקנים עד הגולם, זאת העבודה שעשינו, לא יכול להתגלות האור, שלה, האור הגנוז, כי הוא אור אמת, הוא ירסק אתכם. יש כאן נקודה שאני חזרת ומאמרתי בשיעורים, יש לי אורח חשוב, אליעזר, צדיק. <laughs> בכל אופן, איפה שהיינו, אליהו הנביא יבוא ויגיד לנו, תיתנו את נקודת עבודה, תכינו את הכלים שלכם למצב שהשם יוכל לרדת, כי אם לא יהיה לו כלי, ואז אני מוסיפה תמיד ואומרת את, את הסיפור הזה, שהוא בסדום, שלושה מלאכים באו לאברהם אבינו. כל אחד בשליחות אחרת, אבל כולם הצטרפו לשליחות האחרונה, שהלכו בסוף, אחד לבשר לשרה, אחד לרפות את אברהם, ואחד להחריב את סדום. שלושתם הלכו ביחד בכל השליחויות. אז האחד שהלך, זאת אומרת, השלושה שהגיעו למצב הזה שהגיעו לסדום, כתוב והשקיפו המלאכים על סדום. סדום הייתה רשאית. המעשים שלהם היו קשים. אז כותב השם ישמואל דבר מאוד מאוד מעניין, שעצם המבט, ההשקפה שלהם על סדום, המלאכים הורידו אור אלוקי על סדום. מאחר והמציאות שלהם הייתה מציאות מקולקלת, אז האור הזה שירד עליהם, שהם הורידו אור טוב, אור מהשם, לא, יכול היה, לא יכולים היו להכיל אותו, וזה גוף עצמו החריב אותם והפך את הכל לגופרית וזם גדול. זה כמו בפרשת סוטה, שתי נשים, אחת הולכת במהלך נכון בתאומה ואחת לא הולכת במהלך נכון, שתיהן שוטות מאותם המים ששם הוויה מחוק בתוך זה, על כלב היה, הכהן היה כותב על כלף את שם השם ושם בכוס מים, משקה את זאת, משקה זאת, זאת שלא הלכה נכון התרסקה, זאת שהלכה נכון נבנתה. זאת אומרת שזה לא תלוי במצב הזה שיש אה, הלכה במקום הזאת שלא היה לה את הכלי הנאות להכיל את המורה, היא התרסקה. אה, אליהו הנביא אבו נעזור לנו, תכינו את הכלים. התודעה של האני והגדלות תרסק אתכם, תשבור אתכם. עכשיו, תודעת היהדות בגדלות היא תודעת גדלות. היא הייתה חייבת להיות גדלות מול הגדלות של אייסס, גדלות של יהדות. יעקב הקטן אמנם, אבל בגלות, להתלבש בגדלות. ויגבה ליבו בדרכי השם, כי אי אפשר היה לעמוד מול המהלך הזה בתודעת נצדה, רק דומה בדומה מתקן, גדול מול גדול. אמנם כדי שיתגלה האור הגמור, זה אור אחר לגמרי, זה לא אור שהכדור הזה יכול להבין אותו ולהכיל אותו, חייב שהתודעה של הכדור, תודעה, הכדור בסדר גמור, הכדור הזה זה גם אדם אחד גדול, אבל התודעה שבו היא מסוכנת, תודעה מצדת, היא תודעה של גנב, של ישות, של כוחנות, היא גונבת בשכל, היא גונבת ברגש. כולנו עשינו כל כך הרבה תרגילים, ואנחנו יודעים שזה מה שכל הזמן קורה, והכרנו את זה בתוך עצמנו. ונכנסנו למצב שעבדנו, אני מבין, כל הבנות אצלנו, בסיפורים הקטנים של החיים, אם זה מהילדים, אם זה מהחיים שלנו עם הבעלים, בין אדם לחבר בחול דבר עם זה, זה לא חשוב. מעניין שאנשים, זו עבודת הנוקבה, זו עבודת דוד המלך, אנשים יכולות להביא את הדרך הזאת, והן יכנסו לה. כי מי זה האדם שיהיה מוכן לוותר על הדעת שלו ולהיכנס לתוך החושך הזה, זה מה שאליון אבי דורש. אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. יש לנו דעת, כי אם לא הייתה דעת, אז מה להיכנס למקום הזה? לאדם יש דעת, הוא מתבקש, היהדות מתבקשת לקחת את הדעת הזאת, דעת הכי גדולה בעולם, דעת הכי נכונה, ולפרק אותה, שתדעו שברגע שאדם עובד להוריד את הדעת מוידת היום להשוות אלף עד אחד, זה לא שהוא רק יורד איזה מדרגה ואז מסדר לו את הדעת שלו, נעלמת לו הדעת. הוא חייב להיכנס לחושך, הוא חייב להיכנס למצב שאין לו דעת, אין לו הבנה, אין לו הסגה. הכל מתבלבל ומתערבב לו. והמציאות הזאת צריך כוח חזק בתוך הנפש להכיל אותה. הכנעה, התבקלות, הסכמה, השלמה, הכרה של איך שזה ככה זה הכי נכון, ועל זה עבדנו דרגות אחר דרגות, זאת עבודת גיא עומד. הוא היה איש אמת, הוא צמצום אחר צמצום את עצמו. והיה מוכן לעמוד בהכרה הכי גדולה של החושך ולא להתבלבל מזה גם. כי ליהודי יש כוח פנימי מאוד מאוד גדול שיכול להכיל את החושך הזה וגם לא להתבלבל. זו הדרגה שיש ליהודי, שהיהודי הוא בא משורש כור לא ההתאפקות של בריכו, ישראל חד. זאת אומרת, אנחנו באחדות תמיד עם מציאות השם. תודעת עץ עדת חתיכה את האחדות הזאת. עכשיו, מה שקורה בעדות החרדית, החרד, מה שאני... אני אחזור לשאלה, כי אני מתרחבת תמיד וחוזרת, עזרת השם שמרחים שאני אזכור מה הייתה הנקודה, כי אין לי זיכרון גם, <laughs> הכל בידם. אז מה שקורה בעולם שלנו, שאנחנו מסרבים לעזוב את הגדלות. זה מאוד קשה לאדם שיש לו כל כך הרבה דעת את הגדלות. ההומים בדעת, מבחינת השכל הנבדל, כמעט כמו מלכים מרוב דעת. כמה דעת יש בעולם החרדי. דעת של, של ישרות, דעת של אמת, דעת של צודק, אבל תמיד זה מציאות של תחושת אני, אבל לי יש דעת, אני צודק, אני חשוב, בגלל שבקוד היהודי היה תמיד חייב להיות מול היצר הרע תחושת אני חזק, אתה אני קרימינל, אתה אני, אני צדיק. אז זה מוצדק ונכון. אמנם בשביל גילוי, יסוד האורגנט ויסוד האמת חייב. לרדת לדבר הזה. עכשיו, אז אנחנו בפחד. אם אני אב, מול, מול השלילה של העולם, אגיד שאני כלום, אני אלך לאיבוד, הם ישתלטו עליהם, אני אהיה רע. כאן בעבודה של עליון אביב עוזרת לנו. זאת עבודה בנפש. זו עבודה שאתה יורד בתוך נפשך, אתה חייב להתבדל מן העולם, אתה כבר מתחיל להתקטן. הקשרים שלך עם העולם אינם אותם קשרים. היחסים שלך עם אנשים זה יחסים. גם עם בני הבית אתה מתמעט פנימה ועושה עבודה מאוד מאוד פנימית, רק בדרגת הנפש אתה נכנס לתוך היסוד של הביטול הזה. כאשר בחוץ זה נראה כאילו אתה משחק עם העולם, זו שעה מאוד קשה למציאות האדם לעבוד עם זה. גברים, קשה להם לעשות את העבודה הזאת. אמנם יש גברים שהם באים מצד הנוקבה שיש להם יכולת, חוץ מהדעת הגדולה שלהם, גם יכולת לרדת להתמעטות הנוראה הזאת. כוח הגבורה שלהם חזק והם יכולים. הם מוכנים להיכנס לערומים בבד, ומשימים עצמם כבהמה. זו המעלה הכי גדולה של מדרגת האדם. <דיש> מי <דיש> שנכנס <דיש> למקום הזה, הוא, חוזר, הוא עוזר לאדם הראשון, שקיים בתוך כל אחד ואחד, לתקן את כלפול חטא עץ הדת. להתמעט ולהגיע למקום שהוא מוסר לו את כל הדעת של עץ הדת, את כל הגדלות שלה, והכל דרך הלימוד והתורה שהיא נראית חיובית. איך אני אוותר דבר חיובי? אדרבה ואדרבה, תוותר על כל החיובי, ונראה אותך עומד עכשיו במציאות של החיים. אז לא נשאר לך כלום. אני רק... ואין לי כלום, הכל מוצאי מי הרגני. הוא אמר, כאן מתחיל הגילוי האור האמיתי. השם בא ועוזר לי, הוא מחזיק אותי, שאני לא אתבטל בפני העולם, העולם כאילו מתחיל להצחיק אותי. אני רואה את השקר שלו, את הדמיון שבו, כל כולו תרנגול עם קרבולת, מלא קשקוש, ואין בו שום כוח, והכל כול דמיון ושקר. מתחיל להיות חוזק הלב כל כך גדול, כי המציאות הזו של צמצום הדעת, בתוך החושך של הלב, ופירוק הדעת לרסיסים, פירוק העני של הדעת, הוא פשוט יוצר מציאות של צמצום וחוזק עצום. אור שהיה בדעת נכנס ללב שהוא כלי יותר קטן מהדעת, כי הדעת היא רחבה, יש לה רוח, ואם הלב הוא קטן, הוא מצומצם, הוא חזק, הוא יסוד האש. הכוח הזה נותן חוזק עצום כמו שהיה לאליהו נביא. ושום דבר לא יכול להזיז אותו, יש, מקבל כוח מדרגה אחרת. מלמטה מתחיל להיכנס או שמחזיק אותו ונותן לו חיות מדרגה אחרת לגמרי. ואז העולם נראה בעיניו אה, הבל, צחוק, טיפשות, כסילות. אמנם זה רצון ושוב, זה לא מגרגה מיידית. עכשיו בואו נחזור לשאלה. העולם היהודי קיבל תפקיד אחר במשך הגלות. היהדות החרדית קיבלה תפקיד לעמוד מול העולם. מאוד קשה לה להיכנס למצב החדש הזה. זה יהיו אנשים שמתאימים במיוחד, שכמו שאמרנו, שיש להם יסוד בתוך הקוד שלהם, שהוא יסוד הנוגבה של דוד המלך, והם יכולים להיכנס למהלך, 7,000 איש שלא קראו לבעל, ויכולים להיכנס למהלך הזה. ועל כן היהדות החרדית היום, כמו שראינו את אני חברת למה שקורה ולשאלה, שבעצם אנחנו מקבלים הוראות, צמצמו, תתכנסו. אני לא רוצה את התפילות האלה, ואני לא רוצה את הלימוד הזה, כמו שזה נראה, את האישי, אני רוצה לימוד התורה, השם רוצה לימוד התורה. אבל יש כל כך הרבה תומכים ללמוד בקטנות, מצילה אותנו מהגניבה ומהכורך ומה... הזה של הנחש, העין, הרעש. אינו שולטת בדבר מסמול מן העין. עין הרעש שלו, הקטרוג התמידי שלו עלינו. הוא התערבב בתוכנו, הוא גונב מאיתנו את הכל. רגע מרים את הראש ורוצים קצת תשומת לב, רוצים קצת כבוד והכרה, ישר הוא מבצע שזה גונב. אנחנו צריכים לאבד את כל הכוח הזה ולפרק אותו. מאוד קשה לעולם היהודי לפרק <עוד עוד> את הדבר הזה, בגלל שהוא סובר, שהוא משהו טוב מהשני, ברור שיותר טוב. אבל עצם זה שהוא חושב שיותר טוב. הוא צריך עכשיו להבין, זה מהלך חדש, אני הולך להיות מול השם, לא מול השני. אין כבר שני. אין שני לו, לא. מתחיל להתגלות תודעה של אין שני לו. לא. אז אני צריך להבין, כשמול השם אני, זה ליום נביא, זה מול השם. מי להשם אליי, ושבת אג השם אלוקיך. מול השם, מי יכול להגיד, יש לו משהו בכלל. זה מאוד קשה לנו. שימו לב עד כמה אנחנו בתוך התודעה היהודית, עם כל התורה של הגלות, אין בנו שם. יש הרבה מילים של השם, יש הרבה רחמות, הרבה דניונות, הרבה גנב הדעת, הרבה, הרבה, אבל השם באמת, תמיד השם איתנו. כי השם אוהב את התורה, הוא אוהב אותנו, הוא שמר עלינו בגלות, אז תמיד ראינו שהשם איתנו. אבל זה דרגות, 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 דרגות. השם של הגילוי, של האור הגנוז, לא נמצא שם, הוא לא יכול להתגלות. השם של המהלך, של להאריך את פגור, זה מהלך של יוטים על מידות הרחמים. שוב, ברמה אחרת לגמרי. ששם זה השתוות הצורה, ששם זה לא על ידי מעשה בני אדם, הזכות והחובה, שם זה האור של הברית שהשם קראת איתנו. למה? ככה, כי אנחנו יהודים. כי הוא קראת עם עם ישראל ברית, עם אברהם אבינות, עם ברית בין הבטחווים, שהוא הבטיח לאור שלנו צריך תמיד אף פעם לא לעזוב אותנו. אז יש אור גדול כזה שעכשיו יורד משם, זה לא, בעוד שהטובה של הגלות היא תמיד לפי חובה וזכות. אתה עושה בקצועות כן, אתה לא, אתה חוטף, זה, וכל הזמן עץ הדעת מתהפך ועכשיו יורד אור אחר. זה מאוד קשה ליהודים, עם הרגיל שאנחנו חיים בתודעה של היהדות החרדית, להיכנס למקום הזה. אז יש איזה מין, אני מבינה ממה שקשה לכם להבין שיש איזה קצת חרום אפ על המהלך הזה, כבר הרבה זמן שאנחנו עובדים על זה ומכירים את זה. על ידי עבודתנו שהצטמצמנו פנימה, ראינו שאנחנו לא יכולים להתחבר למהלך הזה. אומנם אנחנו כן... שומרים תורה ומצוות, אבל אנחנו לא רוצים להשתייך לישות ולגדות ולגדה של כל המערכת ששייכת בתרבות החרדית שלנו. וזה מה שרב השעיה אומר, זה קצת נשמע מוזר, אבל מי שמבין את הדרך אומר, אני יהודי, אני חילוני שומר תורה ומצוות. מה פירוש אני חילוני? הוא חולל, חילל את כל הישות. וככה שמרת אותה במצוות, קפא למער כגיגי, אז אתה הכרחת אותי, אני עושה. אני לא בא להתנדב, ואני לא בא להיות צדיק, ואני לא בא להיות חיובי, ואני משהו, ואני יותר נתומם, ותראה אותי, לא, הלך על השלילה של השלילה של השלילה של הזאת, ושלל בשליל בשלילת האני הזה, יכול להתגלות, אני אשם. כי טעני, <תקש> כי החיובי גונב, ולא נותן לאשם לה <תקש> להתגלות, והן, עד שלא יהיה ונשגב השם לבדו, עד שלא יהיה ויוותר יעקב לבדו, בלי כלום. זה שעה קשה, ואנחנו חווים את זה בעבודה הזאת שהיא נמון, שהוא קשה מאוד, אבל גם בתוך זה יש עזרה מאוד גדולה של השם יברך, שמחזיק אותנו וסומך בנו, ונותן לנו תחושה שהוא איתנו, ועוזב אותנו, ומחזיק אותנו בדרך הנוראה הזאת, זו דרך של צמצום מאוד גדול, ודרך של... מידת הדין והגבורות, אבל בכל אופן היא דרך, זה מה שהאסתר נכנסה לבית החשור ראש בחושך לפני ולפנים, ואף אחד לא היה איתה שם, היא הייתה צריכה להיות לבד. אף אחד לא יהיה כאן לתמוך ולעזוב. אדם צריך להישאר, ללכת עם האמת למטה עד הסוף. אין עוד מלבדו. מתי אין עוד מלבדו? כאשר אני איבדתי את האמי ואת הישות העצמית שלי. כשהאדם נהיה בדרך הזאת יורדים אחורה, 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 אחורה. עד שמגיעים לגולם. מאוד קשה ביהדות להיכנס לגולם. התרבות של הגדלות הייתה בשיאה, כל מוסדות החינוך בשיא הגדלות שלהם והיישוב. ואני וה... לא מפריזת בזה, עכשיו היינו מפוזר בשיעורים, הניהול והחשיבות העצמית נגדת מכל המערכות שלנו. גם הרוחני הזה של עבודת השם, עבודת השם, וכולם מתפרסמים עבודת השם, וגם עבודת נעודה, מישהו צריך לדעת מה היא עבודת השם שלנו. למה אני צריך לפרסם את נעמודת השם? זיכוי רבים הגדול, גם אם אדם מזכה, טוב מאשר לא ידע שהוא זכה, ואז הכול נעשה יותר טוב. כשאדם לא יודע תכלית, הידיעה שלו לא יודעת, דברים נעשים, השם יכול להתגלות דרך זה לתת אישוע מאוד גדולה. לא הסבו את המהלך הזה. ועל כן מלכות אורן סוג, שהולכת ויורדת בעולם, לא תוכל לסבול את המציאות הזאת של מה שהיה בגלות. אמנם יש הכרת הטוב מאוד גדולה לכל היהדות החרדית והכרת בתוך כל הגלות, אבל זה נגמר, זה הולך להיגמר, זה ברור, לפי איך שאנחנו רואים, ועל כן מתחיל להיכנס לצמצום מאוד גדול, ויש בהלה, ויש חרדה, וגם יש חיים, הקיטורי כזה מהעולם בחוץ, שאומר הכול בגללנו, זה חרדי. ובאמת, צריך להבין שלולא היהדות החרדית בכל הדור, לא היינו יכולים להגיע למקום הזה, כי הם עבדו בכוח של ההתגברות, בהתגברה, בעניין של אה, אה, לכפות את היצר הרע, אה? ולא לתת לו להתגבר, והתגברו עליו. אלמלא על זה לא יכול היה אליהו נביא לבוא ולעשות את העבודה מספר שלוש, שזה שלושה ימים, ארבע ושלישי, והוא נותן לנו את הכוח לעשות את העבודה הזאת. של להיכנס, לעזוב את עץ הדת, את הישות שלו, ולהיכנס לפירוק ושחיטת העמים בעצם לביטול הישות על ידי הכרת השלילה והפגם, מה שקראנו לו הפגם, שהפגם זה איך שעץ הדת גונב את הטבע שלנו והוא מקלקל ומתרחב ומוליך אותנו נהיגות בתוך... הטבע הכי פשוט של תינוק קטן נקי, אנחנו הופכים להיות מפלצות בתוואים, ובעצם הטבע לא אשם, הטבע הנקי זה השם יתברך. תינוק נהנה טבע נקי, וכל הגאולה תהיה בטבע נקי, ואולם כמנהגון נוהג, וגר זאב עם כבש, הכל יהיה בסדר, רק לא יהיה את אותו שט שיושב במוח, ובמרות גדלות ושקר וכזב גונב את אדם, ואז המידות שלו, ההשפעה על המידות, הן מתראות דרך זה. וזה המאנח שהולך להיות, זאת העבודה הדברים החרדים מאוד קשה גם לדבר על תובעת, זה מאוד קשה, לא הצלחתי, זה היה רק נשים שהן בדרגה הפנימית, והרבה איסורים וכאלים. זוכרת שאנשים ברחו מהשיעורים, ואחרי חמש, שש, שבע, שמונה שנים, חזרו על הערבה ואמרו לי, אמת, האיסורים גרמו לנו להכיר שזאת הדרך הנכונה. גם בתוכנם החרדי כאילו, וחלק גדול נשים שמגיעות גם חרדים לשמות את השיעורים. ובאופן טבעי, ישר אנחנו רוצים בשיעורים האלה שבאים, הקבוצות האלה, הן רוצות ישועות, ישועות, מה כולם, אין ישועות אצלנו, אנחנו מחפשים את גילוי השם, לא את הישועה הרגעה היא אמידית. פותחים את התיק, מכניסים ישועות, הולכים, משתמשים, חוזרים את אותם, אתם עלולים להתעסק לא, זאת עבודת אמת, אנחנו מחפצים לגלות את השם. נמאס לנו מהישות, נמאס לנו מהכוח, נמאס לנו ונופל, של עץ הדעת, רצו של המנגנון שהולך בגב ולא נותנים לנו מנוחה. כמו שאומרת כוללת, עת כזאת ועת כזאת ועת כזאת, כזאת והכול מתחת השמש, אין כאן סיכוי בכלל, ולנו זה נמאס. אנחנו ירדנו מתה אחת לאדמה, מתחת לקו, מתחת מה שנקרא, לא זוכרת, היה לי תמיד איזה פיתוי, ירדנו מתחת לקו, <laughs> ועכשיו גם מתחת לאדמה גם. וזאת עבודה, אבל היא מדהימה, בגלל שיש בה חילוט גדולה שמתגלה, שבה נקראת האדם, הוא מוותר על זה, כמו שכתוב, בזכות שווה הסר משה פניו, מהביט, כי הרי מהביט להשם, מהיראה הזאת, אנחנו רושמים את יסוד היראה, את העבודה הזאת, לא מיסוד האהבה של המוח והדן. פתאום אנחנו רואים מי אנחנו. אנחנו. אני שד, אני, אני, אני שקרנית עליך, שתביא כל רגע, אני יכול לעשות את השטות החידולה, מודה בלי שאני צדיק. מי שמודה באמת הזאת, עבודת יום הכיפורים, הוא בדרגה אחרת לגמרי. המקום הזה, מביא אותך ליראה, מביא אותנו ליראה מאוד גדולה. וכל אליהו נביא יסודו יראה, וכל גינוי האור גנוז דורש מדרגת היראה. זה לא האהבה של הדמיון של עץ הדעת והשכל, הוא הולך לו בהבנה שלו, בהשגה שלו. זה חושך לו, כלום לא עולה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע איפה הוא בכלל, וכל זה אומר, טוב, אז אם ככה, אז בוא ננשום, יש לי נשימה, אז גם זה משהו. תודה רבה, השם. עם המהלך הזה, אנחנו נמצאים בו. יש לנו כאן, מהמקום הזה, אנחנו יכולים אה, אה, ממש להיות כלים מדהימים, כמו שהסברנו את, את התהליך של הזחל והגולם והפרפר, מתגלה הפרפר. כי הזחל זה עץ הדעת שזוכה לאחורה, ימין, שמאל, 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 אחורה. פירוק של התודעה בעבודת אליהו הנביא, שעם השכל שהיה לנו קודם, פירקנו את השכל בעצמו. עם הדבר בעצמו, בדבר שזדו עליהם, עץ הדבר עצמו פירק את עצמו. עצמו הנחש שקץ את עצמו. עד שהגענו למקום של הגרולים, הגרולים כבר לא יכול לתת עבודה, הוא עייף, הוא תשוש, אין לך, הוא נראה מח... כמו תינוק, ילד קטן שהתוואים שלו דיברו, אבל התוואים שלו המתים, והשכינה שורה בהם. תהיינו כי ילד קטן, אין עליו טענה בכלל, הוא מטוף וכולנו אוהבים אותו. והמהלך הזה מביא אחר כך לגילוי של הפרפופה, שזה עכשיו מה שקורה היום, מהלך של הגילוי שלו, ואין סוף התחילה לקום שכינה בעולם, והכלים, אנחנו צריכים את הכלים המתאימים. ונחזור שוב ונגיד, שמה שאני מזהה, שבעולם שלנו לא מבינים את הקוד הזה. אנחנו עכשיו נדרשים ככה, כולנו את הכול. להתפלל בבתים, בישיבות סגורים, כדמות ומדיחים, להתפלל לדיחים. גם המנהגים וכל מה שאנחנו רגילים, איזה רחבות איתנו בכל מנהגי הפסח ובכל חג וחג, הכל מתחיל להצטמצם ולעשות את מה שאפשר, במינימום האפשרי, כי אי אפשר, הרבה חנויות סגוריות לא יכולות את כל מה שאת רוצה, לעשות כל מה שאת רוצה, והכל הופך להיות פשוט. אפילו עד כדי כך שהבן אדם נשאר בעצמו עם המינימום המשפחתי איתו, ואין לו מהלך של מה שהיה קודם, זה פרוק הידות, מה שמוכר לנו, זה התפרקות. גם החולי הזה עכשיו נוגע בהרבה מהאנשים שלנו. סליחה? גם כשהחולי בעצמו נוגע בשכבות גדולות של האולם היהודי, וזה צר, נוראים. זה כאילו השם קורא ואומר, המהלך הזה נגמר. אני קורא, אני קורא למהלך הזה לגמור את תפקידו. אנחנו הולכים עכשיו לקראת תפקיד חדש, גילוי חדש. בעצם הכל לטובה, וכדאי לנו להסתכל על זה בטוב ולהבין שהשם רחמן עלינו, ויש שכר לפעולת הגלות שאי אפשר לתאר את גודל ההערכה והשכר שיש. ועדיין יש לנו הערכה גדולה לחכמים, לחכמים. אנחנו רק רוצים להביא את הכל למקום של דיוק באמת, דיוק וניקיון וניפוי של כל המהלך הזה לדרגות יותר אמיתיות. באמת, אתם רואים שהשם מצמצם אותנו וקורא לנו להגיע להתמעטות ולקטנות, כי נגמרת שיטת הגדול. אני מקווה שעניתי לך על אם יש משהו להוסיף כאן, ושנדע כשיורד... אתם איתי, אתם שומעים תודה רבה על התשובה. בוא נאמר, הייתה מאוד מחוברת לשיעורים ששמעתי. כן, בדיוק, אני רק רוצה לומר שבבקשה, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לקטרד, לא לקטרד על שום חבומה של יהודים, כאלה וכאלה וכאלה. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. לא נחשוב. מה שאחרים אומרים או לא אומרים, כי ככה זה העולם, העולם תמיד יגיד. אנחנו צריכים לבקש מהשם רחמים על אחינו בני ישראל באשר הם, ולהגיד הרבה הרבה תודה להשם שזכינו לדרך הזאת, ושזכינו להתברר ולהתנפות. מישהו ניפה אותנו, בטש בנו, ומה שנקרא, סחט לנו את, ה, את השמן עד הסוף, והשמן יצא כמו הזית הזה שקודשים אותו דקה מן הדקה. באשרי מי שזכה, ובכל זאת אנחנו צריכים רק לרחם ולעזור, ולא להיות, ולא להיות חלילה, להצטרף ל... למקטרגים ול... כל ה... ולה... לשונות כמיניהם, רק באמת לבקש רחמים, ולהבין מי... דיברתי בשביל להבין את המהלך שאנחנו נמצאים בו. ושתבינו שזה המהלך הנכון שעכשיו נתקבל, ושיש מה שנקרא החלפת משמרות בעולם. מתחיל להיות משהו אחר בהחלפת המשמרות. וזה המהלך שאנחנו, בעזרת השם, נדרשים בעבודה שלנו, להיכנס עוד יותר בצמצום ועוד יותר לבקש רחמים, ולא לראות אף אחד רק להבין מה שקורה ולא להתבלבל. Mm -hmm. כן, אנחנו בתהליך של החלפת <coughs> מעמדות. זאת אומרת, המהלך של ליהו נביא גם כן הולך להסתיים. העבודה הזאת נגמרה, עשינו המון עבודה, לא התחיל בנו, בבושר והתלמידים שלנו, 60 שנה קודם, ואחר כך באנו אלו ב-20 שנה האחרונות. ועובדים ועובדים, יותר מ-20 שנה, ואחר כך המהלך הזה מגיע עכשיו לקצהו, ומתחיל לדלת עוד חדש. ובגיעו ימים אשר אין בהם חפץ, יהיה זמנים שלא יצטרכו כלום לעשות את העבודה הזאת. כי יבוקש עבון ישראל ואיננו, וחטאות יהודיו לא תימצאנה. זאת אומרת, כבר האגו יקרוס, לא תהיה לו ישות. הישות כבר אין לה משמעות. אנשים שקופים, אין, אין את הכוח לגדלות. גם אנחנו רואים את זה בעולם מסביב, החילוני והמדיני. והכל כזה טיפשי. כל אחד מהפוליטיקאים מנסים לקשקש את הקשקושים שלו, אבל אתם רואים, כולם רואים שאין להם לא צורך ולא רמה ולא מדרגה ולא כלום. הכל כל כך טיפשי ועלוב, והכל מתחיל להיכנס למקום של מה יש לדבר בכלל. נכדומי התהילה, שתיקה יפה כאן, ההתמעטות והקטנות, והמתנה. זה זמן של המתנה. ההמתנה והכתר הולך ביחד. קטר לי קמעה, כך כתוב באיוב, המתן לי מעט, קטר לי קמעה. זאת אומרת, זאת אומרת, קטר וכף ותף, זה המתן, וזו המתנה עכשיו, זה זמן המתנה. אנחנו לא יודעים, אם מאיתנו יודע אז מה שמתם לב, כן, תכלית הידיעה של עומד הדעת נופלת, ואף אחד לא יודע, שמתם לב, כי פעם היינו יודעים, לא יודעים, יודעים שהמצב הזה עכשיו עומד ותלוי. אני יכולה רק להבין מהדרך, מבשרית, שהמציאות, שלא לדעת ובדווקא הדרגה הכי גרועה. תכינו ותלמדו את עצמכם לא לשאול שאלות. אם באה איזו שאלה, תבקשו. השאלה, השם מתן תשובה קטן. קיבלנו תשובה שלו, משהו קטן, וגם אם לא, אז זה בסדר גמור. תצטמצמו ברגע, תחיו את הנשימה של כאן ועכשיו, הם יקבלו על מלחמת המצבים איך שהם, תעשו מה שאתם יכולים לעשות ברמה של מה נצרך לי הרגע, מה נצריכה באופן מעשי, באופן של... מה שאני חייבת לקיום, לכל, לכל להצטמצם למינימליות. ולהיות, ולהיות בזה כמו ילד קטן ששמח בעצם זה שהוא פועל ועושה משהו, לא להרים ראש ולשאול מדי ולדעת מדי. גם אני, אני לא מציעה להקשיב מדי לקולות שלה בחוץ, של העולם, כמה נוטים וכמה יש ומה קורה ולא קורה. אנחנו ניזהר מאוד מאוד בשלבים האלה, לא לתת לדעת שלנו ולמוח שלנו להתערבב עם המוח של העולם. כי שם הנחש גונב, שם הוא מתגדל. שם המהלך של הכתר, ההום הזה הופך לקורונה, הוא הופך לחולי, וחלילה יכול לחול, לקבוע בנו. תצטמצמו פנימה. וכן צריך להיזהר ולהישמר בצמצום גם הפיזי, גם הנפשי, הרגשי, השכלי, הרגשי והמעשי. בוא נאמר, בדת, לא להרבות מחשבות ודיבורים ברגש, לא לתת לרגש להתרחב, אם זה חרדות, אם זה כעס, אם זה התייחסויות. העולם, הלא העולם, כן העולם, אין איתנו יודע עד מה, גם במעשיות, להיכנס כמה שאפשר לצמצום. והמהלך הזה הופך אותנו לכלי שדרכו מתגלה האור האמיתי שיורד, הוא מחפש כלי מצומצם, מרוכז, קטן, שאין לו ישות שגונבת בשלושת המרכזים למחשבה, המעשה, הרגש והמעשה. וזה המקום. שישמר אותנו וייתן לנו אה, להיות מחוברים באחדות ולהגיע למצב של הגילוי, שהלוואי ונזכה. עכשיו אנחנו אומרים לפני פסח, שזה היה התכלית של יציאת מצרים. כל המהלך של גבי ה' בחצות, חצות זה קו האמצע, ויהי בחצי המילה, קו האמצע, קו האמצע, המהלך הזה של קו האמצע מגיבי אומי היקים. ויהי בחצי המילה. כך כתוב, הניסים והנפלאות שנעשו, בהגדת פסח אנחנו רואים, יש טיעוד כזה, אז רוב ניסים הפלטה בלילה, בראש השמורות זה הלילה, אז יש לנו הרבה, גם לאברהם אבינו שהוא אה, נלחם עם המלכים באמצע הלילה, מלך גרר, שהשם, אבימלך, שהופיע אליו בחלום הלילה והביא אותו שלא יעשה משהו רק רוצה, אה, ללבן השם הופיע באמצע הלילה אה, וכן הלאה, כן. מתו בחצי הלילה כל הבכורות של מצרים, כל המהלך הזה של... אפילו ב... בסיסרא וזה, שאשר נלחם להם עם מסילות השמיים לעבוד הלילה, וכן כל מיני המצבים שאנחנו כאן בפיוט הזה, מאוד יפה גם... שגם גם מה שקרה עם... אחשורוש, וחצי הלילה שלך עליה לישון, וכתב ספרים, וכן הלילה. וכך פורה תדרוך לשומר מה מלילה, שהקדוש ברוך הוא גם עכשיו מתגלה, והוא שומר עלינו ורוצה להתגלות עלינו, ומחפש את המקום הזה, שקרב יום אשר הוא לא ולא לילה. זה החצות. זה לא יום ולא לילה, זו נקודת דקה שרק אצל, מי, אצל השם היא ידועה. רבנו במצרים כתוב, ויהי כחצות. והיא, והשם מתגלה בחצות הלילה ממש. משה יכול לדייק כאדם כחצות, ושם בחצות, זה גילוי השם. זה רק נקודה שידועה רק לו. לא. קרב יום אש אשר עולה לא יום ולא לילה, והיא רק ידועה לו יתברך. מהו היום הזה? יום, הכוונה קרב מצב. אצלי תמיד המילה יום מתחברת למצב. יש מצב כזה שהולך להתגלות, אנחנו לא יודעים מהו יום, מהו לילה, מה נכון, מה לא נכון, מה כן, מה לא, מה טוב, מה רע, לא, לא להתרחב. להיכנס בנקודה, מה אכפת לנו, יש לנו נקודה שאנחנו צריכים לעשות, יש לנו מה לעשות הרגע, הרגע, בתוך כל זה, לפתוח את הפה ולבקש רחמים על עם ישראל, לבקש רחמים על עצמנו ועל בני ביתנו, שהשם ישמור עלינו ושלא נדע צער, ושימים מכונסים ושמורים אצלו, וכמו שהמלאך המשחית עבר והבתים היו מסומנים, וכאלה שהולכים בדרך לכל עם ישראל, שאנחנו נלמד עליהם זכות ונחבר אותם לעצמנו ונגיד שמור על עמך ישראל. ריבונו של עולם, כל עם ישראל טרח ועבד. יהודים עבדו עבודה מאוד מאוד קשה בכל הדורים. גם אם לא נכנסו לדרך הזאת, אז קבוצות שנכנסו יזרקו את אלה שלא, כי כולם עשו עבודות. אלו עשו עבודות כאלה, אלו עשו עבודות כאלה. אנחנו עם אחד של ה' מאוחדים אצלו, ולא לקטריג ולא כלום. זה נכון שזה קשה, שראינו הרבה פעמים את העקשנות שהם, אני זוכרת תקופות שממש הרבה ביזיונות והרבה חרפות והרבה... עלבונות ספקתי מהדרך, ולמרתי, אבל אמרתי, אבל אנשים לא יכולים להבין מי מוכן להיכנס לשואה הזאת של לפרק את הישות העצמית ופרטית, אז צריך לדון את הבני אדם, הם לא יכולים, אי אפשר, אי אפשר, אף אחד לא יכול, ורק אנחנו פשוט, השם רחם עלינו וזיכה אותנו לבוא, זה סוג נשמות שיכולות לעמוד בזה. כמו שאישה עומדת לפני לידה, מי יכול לעשות את זה? זה רק, זה רק נשים יכולות, היום גם הדור הזה לא יכול, צריך פידורן, זה מאוד מאוד, מאוד קשה. על כן, כל העבודה שלנו היא להודות להשם ולחכות לאהוב הזה שיבוא בחצות, ולכן, מה שאמרתי, חצות, אני מגדיר, שזה תישאר את המקום הזה כמה שאפשר בנקודת האמצע. לא זה ולא זה, לא פה ולא שם. לא, לא להתקצן, וזאת עבודה שהתאמנו עליה, ואנחנו מגיעים למקום שיש לנו, יותר קל לנו להגיע למקום הזה שלא להתקצן. ואני ממש מאחלת לכולנו שאני מודה להשם, מודה לו, אני מ... אני מולטה, ואילו פינו מלא שרק קיים. הבנות אומרות לי שהן מרגישות, יש להן כלים להרגיש את זה, את החיובי שבדבר, את האור שיש עכשיו שיורד. נשים אמורות לי שהן מרגישות, יש תנועות, ניסים בתוך החיים, התפשטות. ממש. ממש, לא מרגישות את הפעולות שלהן, לא מרגישות איך בתוך בית כל האנשים ביחד, אף אחד לא טורף את השני ולא כמו שבחיים הרגילים. וברוך השני, חסר דבר טוב. אני, יש לי הכרת הטוב להשם. ולהודות לו, ואיך אמר דוד המלך, טוב לי כי הוניתי למען אלמד חוקיך. אני מודה לך על כל מה שהעברת אותי, כי זו לא הייתה דרך פשוטה, זה ממש שחיטת הראש של הטלה, וזה קורבן הפסח הזה, ואנחנו, הפה שלנו סח שירה להשם בסוף. וזה טוב לי כי הוניתי ואשרי מי שזכה שהוא התקרב קורבן למהלך הזה, כי דרכו הוא הכין פתח ונתיב חדש, לאור של הגאולה, וכולנו ביחד, ולא שלא יהיה, כולם ביחד, גם אלה שנראה לנו שהולכים עכשיו לנתרונה וכל זה, אבל הם כולם אצל השם שמורים, וכולם ביחד יתגלה עליהם אור חדש לגאולה בעזרת השם כבר עכשיו. על כן, אם ניקח עוד נקודה חזקה של תוך הצמצום, ורק הפה פתוח, ולהודות לו ולבקש אחרי מודה לתלמידות היקרות והנבודות, לחברות. אני מכל מלמדיי השכלתי, תלמידה יותר מכולן. אני אומרת לכם, אני, יש לי הכנעה. אני בדרך פגשתי כל כך הרבה חברות מדהימות, שכיניתי בהן איזה השגות ואיזה יכולות בעבודה. מה שלי, אני הרגשתי שאין לי, שזה פשוט, אני רק שליחה כוללת וראיתי מעלות מדהימות. אני מעריצה, אוהבת, מחבקת, וכולנו ביחד בחיזוק אחד גדול, להרים את... להרים את הפה שלנו להשם, זה עכשיו פסח, הפה שסח להשם למודלנו. תודה רבה לכם, שבוע טוב, חיים טובים, בעזרת השם יקיים את שיעור לפני פסח אם תודה רבה. תודה רבה,
1: תודה רבה, אני את שבוע המבורך.